1: Hola, San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos en este lunes 30 de mayo, se nos acaba el quinto mes del 2022. Bienvenidas y gracias por estar presente en este espacio de conexión universitaria. San Luis Potosí, en, son las 9 de la mañana, con un minuto puntualito, entramos al aire. Gracias a Cabino 88.5 88 por dejarnos los micrófonos y gracias a usted que continúa en la sintonía del 88.5 del 1190 de AM aquí en la capital Potosina y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias a los amigos del altiplano de Matehuala y municipios de alrededor, porque sépase usted que esa frecuencia de radio universidad en el altiplano se escucha ahí en Cedral, en Banegas y en otros eh, municipios cercanos Amateguala y gracias agradecemos mucho la preferencia y pues que llegue esta radio universitaria como una opción también para todos los escuchas de eh, esa zona del altiplano hoy estaremos detallando los asuntos climáticos estarán listos mis compañeros del bariclim con todos los detalles de lo que pasa en materia climática fin de semana caliente y no solamente porque gana la selección mexicana porque están contentos en Jalisco porque ganó el Atlas la verdad el asunto más eh, eh, que, que calentó el ambiente eh, eh, pues ahora sí que deportivo en México pues fue este asunto de que Checo Pérez gana el gran premio de Mónaco allá en Francia, hubo pues ahora sí que una congregación, no sé qué pasa eh, en Europa, que eh, Francia congregó prácticamente todos los eventos deportivos de primer nivel a nivel mundial, y bueno, hasta el rey de España estuvo, por ejemplo, presente en la Champions, y, y pues el, el Principado de Mónaco ahí en ese premio, y pues me, los mexicanos salimos muy, muy bien representados en ese piloto, todavía siguen mucha gente llorando, al igual que ese piloto mexicano cuando le entregaron eh, pues el, el, el trofeo y también cuando tocaron el himno nacional. Lo escuchábamos, el himno nacional, pues en las entradas y salidas de las estaciones de radio y pues ahora lo estuvimos escuchando muchas veces en eh, pues la transmisión de la selección de fútbol, pero pues eso fue lo de menos eh, al momento en que Checo Pérez gana, pues bueno, ha sido y, y continuará siendo un una, eh, ahora sí que eh, comentario en materia deportiva eh, en los próximos días. Eh, sin embargo, pues bueno, hoy también hay muy buenas noticias en el tema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque estaremos detallando, ya se encuentra por aquí mi compañera América Reyes, todo lo que aconteció en esta feria de carreras universitarias, hay un anuncio importante que se está haciendo dentro de esta casa de estudios. América Reyes lo tiene previsto en relación a las preinscripciones. Se están dando nuevas indicaciones por parte de esta casa de estudios y tendremos todos los detalles en los próximos minutos. También estaremos enlazados, por supuesto, con nuestros amigos de Matehuala, con, ah, específicamente con la doctora. Zenaida Saavedra Leos, ella es investigadora de allá de la Coara del Campus Matehuala, nos trae una invitación para participar de un curso denominado Variedades de Maltas para Elaboración de Bebidas Fermentadas Claras, Oscuras y Rojas. Más adelante estaremos conociendo esta oferta de curso que está abierto para todo público allá en el Altiplano Potosino. También estaremos platicando con el maestro Paulo Magaña Rodríguez, él es coordinador del diplomado de posgrado de Derecho de la universidad el diplomado de prevención del lavado de dinero anticorrupción y fintech son es el, la oferta educativa que tiene en puerta el posgrado de derecho de esta casa de estudios y nos darán cuenta de pues, quiénes pueden inscribirse y cuáles son las fechas límite para poder participar de este diplomado. Tendremos la información nacional, la información de ciencia y para cerrar estaremos platicando con el doctor Yuri no Noamat Molinari, él es investigador del Instituto de Física, hablando de eh, un proyecto de energía solar, interesantísimo la manera en que se está eh, pues ahora sí que implementando esta energía aquí en San Luis Potosí y cómo quieren beneficiar a un sector de la población ...con este proyecto en energía solar... ...colecta de energía solar... ...más adelante nos estará detallando... ...el, doc el doctor Naamat ...respecto a este proyecto... ...que se está impulsando... ...desde el Instituto de Física de esta casa de estudios... ...es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio... ...gracias a nuestra operadora... ...Anabel... ...que está ahí en los controles... ...siempre listísima... ...con también la conexión... ...telefónica... Y recuerde eh, nuestra línea 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión universitaria. Nuestro productor Efraín Ochoa también listo ya y, y pues buenos días a todos ellos, a todos los eh, compañeros de la dirección de Radio y Televisión que también hacen posible esta posibilidad de transmisión. Nos vamos con los detalles del clima.
2: aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con
1: el
3: pronóstico del clima.
1: Y Alejandrina Dalemese, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué nos depara el clima el día de hoy lunes? ¿Cómo cerramos mayo? ¿Cómo estás?
2: Hola Lupita, muy buen día, pues aquí... Un poquito de bochorma, aquí les traigo el pronóstico para esta semana que lo comenzamos con el 30 y 31 de mayo. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos parcialmente nublados con lapsos de importancia. Vientos ligeros a moderados con ráfagas eh, moderadas para la mayor parte de nuestro estado. Se esperan vento, eventos de precipitaciones puntuales generalizadas para la mayor parte del territorio potosino a mitad de semana. Estas condiciones se presentan debido a un canal de baja presión y a los remanentes de la tormenta tropical Ágata. Estos fenómenos en conjunto provocarán vientos, altas temperaturas, con un ambiente ligeramente húmedo. Ahora especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 30 km por hora y no se descartan algunas lloviznas aisladas en zonas serranas, especialmente para el lunes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas, principalmente en las zonas de la sierra, ni en la Huasteca Potosina, se encontrarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 22, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas ligeras a moderadas que pueden llegar a sobrepasar los 20 km por hora. También tendrán potencial de eventos aislados de lluvias generalizadas con ligera actividad eléctrica, especialmente para el martes. Y en la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 32 grados centígrados mínimas de 13. Cielos medio nublados con espacios de sol eh, importantes. Vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo con lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles de los eventos de precipitaciones que pueden venir acompañados con ligera actividad eléctrica, así como potencial de caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por estos detalles. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Bariclim.
2: Saludos, hasta
3: pronto. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Recibimos en este lunes 30 ya de mayo del 2022 a América Reyes. América, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y pues esperemos que esa buena racha con la que inicia México y sus deportistas continúe a lo largo de esta semana.
3: ¿Cómo estás? Así es Lupita, muy buenos días, este excelente inicio de semana, ya se nos está acabando el mes de mayo, y como bien lo mencionabas, el fin de semana de muchas este, alegrías por, deportivas, empezando por la de Checo Pérez. De, eh, yo vi la postal que decían que estaba llorando, yo nada más veía que cerraba los ojitos, pero yo no le vino una lágrima que le escurriera, la verdad. Y decían que hay pobrecito que llora mucho, pero yo ni una lagrimita le...
1: Le pudiste ver. Le
3: pude, o sea, no, por más que le vi, le vi pues no. Y bien por el Atlas, bien por el Atlas que logró el bicampeonato el día de ayer.
1: Mira, sí, también en Jalisco hubo dos que tres que están muy contentos, ¿no?
3: Sí, y, y esperemos que el día de hoy las niñas del Chivas Femenil logren el campeón de campeones, van contra Mira. contra las rayadas, Ahí es hoy ya es el partido de vuelta y esperemos que se traigan también ese ese, ese trofeo
1: el juego dónde va a ser ¿El ¿El va, Monterrey? A, va
3: a ser en Monterrey ah, mira. el de ida fue allá, allá en, en el Acron y ahora
1: ah bueno pues sí. ahí está entonces también es por eso sería es bueno empezar con el pie derecho en materia deportiva
3: así es, tita, <risa> tita, así es. ojalá ánimas ánimas que les vaya muy bien y bien Lupita, pues vamos a darle la información y en el marco de los festejos con motivo del 38 aniversario de la creación de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media o ASLP, se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración entre la institución y los ayuntamientos de Río Verde y San Ciro de Acosta. Signaron los convenios el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, así como el director del campus, el maestro Fernando Cervantes Riviera, el contador público Luis Carlos Pereira Gobea, presidente municipal de San Ciro de Acosta, y el ciudadano Arnulfo Urbiola Román, quien es presidente municipal de Río Verde. Hubo muchas actividades allá el fin de semana, Alpita. Así es.
1: Y, y, pues, te echaste la rodada, ¿no? También. Este, no, yo estuve ahí, yo los esperé ahí en, <risa> en la, la meta. en la
3: meta como debe de ser. Dije, yo de aquí los veo, sí, como no, con mucho gusto. Y, este, y también, y en ese tenor, Lupita, más de 350 estudiantes, docentes, así como personal administrativo y población en general, participaron de la unirrodada de fin de cursos que llevó a cabo el Campus roverde. El partido de, el punto de partida fue en la explanada del auditorio de la entidad y concluyó en la plaza principal de de Río Verde, yo ahí estuve, nada más lo recibí un recorrido que comprendió una distancia de 10 kilómetros wow. y también tuvieron ahí su, su feria de, de carreras ahí en la, en la plaza principal y a ver está, estuvo concurrido, hubo mucha gente sociedad, sociedad en general y también participaron eh, exalumnos también por parte de este exalumnos de la de aquella unidad académica y es un ambiente muy padre, la verdad estuvo estuvo muy bien, muy bien. Muchas pues, gracias eh, por la hospitalidad.
1: Excelente, excelente para todo el campus de, de Río Verde. Ojalá que haya buena respuesta también para todo ese asunto del proceso de prescripción que está América, pues ahora sí que lanzando nuevas indicaciones y nuevas posibilidades también para todos los jóvenes que todavía no están en este asunto de decidir qué estudiar.
3: Así es, Lupita, como ya lo habías adelantado un poco, bueno, este y para quienes todavía dicen, "Nada más me queda 30 y 31", pues no, ya que esta Casa de Estudios a través de la Secretaría de Servicios Escolares informó que se extendió el periodo de preinscripciones hasta el próximo viernes 10 de junio del presente año. Esa es una oportunidad que va a favorecer a los jóvenes de bachillerato y que estén interesados en cursar sus estudios en la institución. La jefa de la Secretaría de Servicios Escolares, la doctora Claudia Elena González Acevedo, comentó que la Feria de las Carreras Universitarias que se realizó el pasado sábado 28 de mayo aquí en el patio del edificio central resultó una gran ocasión para los estudiantes de bachillerato que aún se encontraban indecisos en la elección de la carrera, así que tienen unos días más, pero no lo vayan a dejar hasta el día Último. 9, por favor. Tienen unos días más para que le piensen y recuerden que todos los trámites son en línea, aunque pueden venir aquí al edificio, pero nada más la, la página es aspirantes Punto .uaslp.mx punto y todos los trámites, todos sus documentos nada más todo, todo se tiene que mandar en línea, incluso la fotografía con la que va van a aparecer por favor manden una foto bien porque esa es la, la foto que irá impresa en la ficha claro. para su examen
1: pues eh, atención entonces con este anuncio ya lo dio a conocer desde el fin de semana eh, la universidad se amplía el proceso el tiempo, el plazo de eh, preinscripciones 10 de junio
3: así es, para que no lo dejen hasta el último por favor, y este día la coordinación académica en arte invita a asistir a la obra Los motivos del lobo, de Sergio Magaña y que va a ser presentada por la Escuela Estatal de Teatro en las instalaciones del Carte, la cita es el día de hoy martes, el la cita es hoy martes 31 y el miércoles primero son tres días, a partir de las 11 horas en la caja negra de la coordinación en la zona universitaria poniente, la entrada es completamente libre, llevando su cubrebocas por favor y su gelecito, y la secretaria académica de esta casa de estudios invita a conocer la convocatoria en línea categorízate 2022 donde mañana 31 de mayo y el miércoles primero de junio se llevarán a cabo una serie de sesiones informativas en línea a través de la plataforma Teams, esto es en punto de las 10.30 de la mañana. Para mayores informes y un registro previo, pueden marcar al teléfono 4448262300. Las extensiones son la 5221 y 5222. Y la Facultad de Estomatología efectúa en sus instalaciones un emotivo homenaje póstumo al doctor Jesús Ricardo Rangel Bandín, quien fue exdirector del plantel en el periodo 1978-1986, reconocido en todo momento la trayectoria del especialista en endodoncia. En esta ceremonia estuvieron presentes el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, el director de la Facultad de Estomatología, el doctor Ricardo Martínez Ríder, así como la esposa e hijos del doctor Jesús Ricardo Rangel, así como algunos exdirectores. E integrantes de la comunidad universitaria y la Facultad de Ingeniería realizó la 17 Expo Proyecto Integrador es una exposición de los prototipos realizados por alumnas de alumnos de la asignatura de Proyecto Integrador de las carreras del Área Mecánica y Eléctrica, Ingeniería en Electricidad y Automatización, Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica. El objetivo principal de esta actividad fue que los alumnos obtengan la mejor preparación en su campo de especialidad, así como en aspectos generales. Y las Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades llevará a cabo el curso Taller Perspectivas de la Gestión del Arte Popular Mexicano, todos los jueves a partir del 2 de junio y hasta el 16 de julio, así lo informó la maestra Yolanda Rivera Torres, quien es investigadora de la entidad académica Este curso está dirigido a artesanos antropólogos, gestores y promotores culturales, diseñadores museógrafos, restauradores historiadores del arte, especialistas en textiles mexicanos o personas con gusto por el arte popular mexicano mexicano, así como público en general a quienes externó la invitación a inscribirse. Y la Facultad de Medicina está invitando al diplomado en investigación clínica que va dirigido a profesionales de la salud que se encuentran desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. Este programa comprende de a partir del 2 de julio hasta el 9 de diciembre del presente año, en un horario los días sábados de 8 a 10 horas. Se trata de un diplomado que será 100% en línea y tiene un costo de recuperación de 10 mil pesos. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o bien el teléfono 4448. 26 cero la extensión es la seis veinte
1: pues ahí está esta oferta para la, eh, los egresados toda la gente que esté interesada en estos temas de salud que estén en cuestiones de investigación es lo que dice al menos toda la publicidad y esperemos que haya una buena participación pronto también estaremos invitando a eh, pues los organizadores de este diplomado ahí en la facultad de medicina para que puedan pues despejar todas las dudas y y, y se pueda hacer más mayor difusión de este de este diplomado. Por lo pronto pues, ¿a qué hora es la final América?
3: Eh, no sé si está programado no sé si a las nueve de la noche por lo regular. En no la, noche. A las 9 de la
1: noche. Bueno, pues hay que estar pendientes, hay que apoyar
3: el fútbol femenil, por favor, y que los y sobre todo que los, que, o sea, que los directivos apoyen más el fútbol femenil en cuestión de salarios y etcétera, etcétera. Ay, falta mucho, falta mucho.
1: Y pues bueno, eso se irá viendo reflejado. Tengo idea si nosotros como aficionados también estamos ahí presentes, ¿no? Así es. Muchísimas gracias América Reyes por todo este reporte. Estaremos pendientes de toda la actividad que tiene la universidad y bueno cruzamos los dedos. Sabemos que es tiempo de entregas, tiempo de cierres de semestre en este mayo, principios de junio. Así que que les vaya muy bien a todos los chicos y también a los profesores porque son los que califican y también es una frieguita, eh.
3: Ay sí, la verdad. Sí, porque ya, ya para la próxima semana ya son exámenes extraordinarios, creo. Mira Entonces, nada que, más. Que por favor. Termine mis palabras maestra. mayores, <risas> palabras
1: mayores. Tenemos por aquí unos maestros que ya hasta te están frotando las manos, <risas> pero no decimos quién. Exactamente. <risas>
3: Gracias. Nos vemos, bye. Te presentamos la entrevista del día.
1: Hasta el campus Matehuala estamos enlazados en este instante, agradecemos la presencia de la doctora Zenaida Saavedra Leos, investigadora de allá de la Coara. Bienvenida maestra, le saluda Guadalupe Guevara en la línea telefónica, gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo está?
4: Hola, buen día, muy bien, eh, agradezco el espacio Guadalupe eh, para dar una información sobre un curso que estamos realizando acá en el campus Matehuala.
1: Así el es. Curso,
4: el curso es variedad de masas para la elaboración de bebidas fermentadas clara, oscura
1: y rojiza. Muy bien, interesantísimo este curso. ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden participar? Denos un poco de detalle. Claro que sí.
4: Es un curso práctico, presencial, 100%. Está dirigido a la población, a industriales, a académicos, a maestros, a público en general. Es un curso realmente de elaboración de cerveza, pero para este, con fines académicos le pusimos usos de variedad de manta para elaboración de bebidas fermentadas. ¿Qué pasa en esa vertiente? Pues nosotros como universidad no solamente formamos jóvenes universitarios y formamos este, investigadores, hacemos investigación. También trabajamos la parte de todo lo que es la cultura. Y la elaboración de la cerveza es una cultura. ¿Por qué es una cultura? Porque es una bebida refrescante que se usa en diferentes este, co contextos, como fútbol, este, reuniones familiares, entre otros. Y tener un, una conversación de lo que es la elaboración de la cerveza, que habla de diferentes panoramas, no solamente en la parte académica. ¿Por qué el curso de este uso de variedades de malta es bueno y es atractivo? Porque trabajamos tres tipos de malta, qué es lo que diferencia para obtener una cerveza, clara, oscura y rojita. Y es una cerveza artesanal, que se compara con una, una cerveza que existe en el mercado eh, con características similares que sea clara, oscura y rojiza. ¿Qué pasa aquí? El, el que toma el curso hace la cerveza desde cero, lleva todo el proceso, de la diferencia, los tipos de malta, porque dicen que algunas son este pesadas, de color claro, de color oscuro. Por ejemplo, por mencionarse algunos. Cuando tú hablas de una cerveza chocolate, es pesada y fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un sabor amargo, casi semejante al cacao. ¿Qué pasa con este tipo de, de cerveza de chocolate? Es una cerveza que ha sufrido un proceso de caramelización. Al sufrir un proceso de caramelización, incrementar la temperatura, lo que haces es liberar cierta cantidad de azúcares que están dentro de la malta y da ese tipo de sabor amargo, pesado y fuerte. Se compara con una cerveza artesanal que venden en cualquier supermercado, como la cerveza oscura. Entonces tú dices, ah, ¿sabes qué? Yo elaboré esta cerveza desde cero, este, yo sé por qué es un pesada y fuerte, porque tiene un sabor amargo, y todo viene por la parte de las maltas.
5: En ese contexto
4: todo esto, empezamos a platicar como si fuera una plática del curso, porque ponemos la fermentación, el tiempo de fermentación, la levadura, el lupus, en todos los contextos. Después terminamos el proceso de fermentación y hacer, de hacer el tipo de cerveza y nos vamos a las 3 de la tarde a una degustación de la cerveza, la cual ya fue previamente preparada por los investigadores para que esté lista para el viernes 3 de junio del 2020-2022. A las 3 de la tarde tenemos la degustación, la acompañamos con un producto este, que se acorde a lo que es la cerveza 3 de la tarde, hora del calor, con pizza o una barra de quesos, en donde damos la degustación y es lo que van a obtener pasan 15 días hacemos el embotellado y entregamos el producto cada quien se lleva su kit de cerveza ¿para Bien. qué? Sí, para el contexto de que por ejemplo tú tienes alguna reunión familiar y dices ¿sabes qué? hoy vamos a reunir en familia y tú llegas a este, Guadalupe y dices yo hice esta cerveza este, clara, oscura y rojita, esta es pesada esta es menos pesada, esta tiene un sabor a chocolate esta tiene un sabor a caramelo esta tiene un sabor, una tonalidad ama. y empiezas a discutir no solamente ciencia, sino escultura, es decir, ah mira este, pues la cerveza que la trabajó Lupita, si todos te dicen está súper mejor, y la comparas con la del mercado porque la de la autónoma es mucho mejor, ¿por qué es mejor? porque la hacemos en tandas pequeñas, tiempos este, estandarizados temperaturas, eh, tiempos de fermentación, conocemos la materia prima, entonces podemos resaltar en este tipo de cursos hacia el
1: mercado. Interesantísimo y, y perdón que la interrumpa no, doctora que... Zenaida Saavedra Leos interesantísimo lo que nos detalla porque efectivamente este curso nos permitirá conocer mejor todo aquello que, que ingerimos o que es del gusto eh, de, de muchas personas eh, pues comprar, sabremos cómo se elabora y por lo tanto pues también nos permitirá ahora sí que ser más críticos al momento de, de consumir el producto.
4: Exactamente, esto se lleva en el campo de la cuara, en una planta de alimentos que tenemos hermosa, es el viernes 3 de junio del 2022, tiene un costo de inversión de 2 mil pesos, realmente estos costos este, son muy bajos, un costo de elaboración de cerveza artesanal está alrededor de 5, en un intervalo entre 5 y 10 mil pesos. ¿Qué pasa así con nosotros? Nosotros estamos ofreciendo en dos mil pesos con la vertiente de que estamos regresando todos a la actividad, todos a, a toda la parte presencial, sí. que el nivel económico está arrancando, este, tratando de, de ser un poquito empáticos en todo ese contorno. Sí. Y sobre todo que es un campus que es bueno conocerlo, es bueno ir a hacer un curso y lo hacen en el mismo día. Eh, este, llegan temprano y se van a más tardar cinco o seis de la tarde de retorno a sus este, hogares. Claro. Eso es lo que estamos ofreciendo, estamos invitando a todos este, a todo público que nos acompañe. Bienvenido al altiplano potosino, bienvenido a la coordinación académica región altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No solamente somos ciencia, también somos cultura. Entonces eso es algo muy bonito y somos una universidad que está este, rebasando fronteras con este tipo de cursos, este tipo de capacitaciones este tipo de actividades que todos podemos este, tener acceso y tener desde nuestra perspectiva otra vertiente de nuestro día a día.
1: Interesante esto que nos detalla, ¿dónde puede uno pedir informes? ¿Hay algún correo, algún teléfono? Ya el tiempo prácticamente está encima porque está terminando el mes de mayo, pero quedan algunos días para el asunto de la inscripción. ¿Hay cupo limitado? Platíquenos cómo está esto.
4: Sí, sí tenemos este, la parte de lo que es vinculaciones en departamento, y las inscripciones e informes es con la licenciada Dulce María Reina Ramírez. Este, su teléfono es 488-125-0155. El correo es dulce.reina.uaclp.mx. Hay espacios, sí tenemos un cupo limitado de 32 personas, pero aún tenemos espacios anímense vengan a conocer un poco de Matehuala, tenemos también todo lo que es la parte y no es comercial nuestro pueblo mágico que es este Real de 14 estamos un poquito en la tarde allá en Real de 14 estamos disfrutando y nos regresamos este pues la inversión no es alta y los esperamos acá este con muchísimo gusto.
1: Así es, incluso gente de el propio municipio de Matehuala o del altiplano no se necesita ser universitario para formar parte de este curso variedades de malta para la elaboración de bebidas fermentadas clara oscura y roja un curso donde se pueden tomar notas se puede incluso tomar video con el celular y bueno. pues aprender muchísimo en relación a esta elaboración de bebidas de maltas que nos permitirá también pues ser más críticos al momento en que consumimos los productos comerciales que, que se venden en muchos lados ¿no? Exactamente y otra
4: cosa para finalizar este, nosotros tenemos hemos abierto muchísimos cursos y nuestra mentalidad es, si viene uno, porque viene, nos ha tocado que, me, que están llegando de Monterrey, se da el curso, por respeto, que hizo un costo de traslado, de comida, de solicitar sus días económicos o sus días sin paga. Entonces, estén dos, tres o cuatro, nosotros impartiremos el curso, de eso no tengan ninguna duda y que van a llegar y vamos a estar preparados. Teníamos instructores excelentes para mencionárselos. Es la maestra en ciencia, Ana Laura Peña Pérez, la ingeniera María Magdalén, Magdalena Alvarado Galván, la doctora Claudia Álvarez Salas, de la Facultad de Agronomía, de Agroindustrial, de la Facultad de Ingeniería. El doctor Antonio Rodríguez Chón y una servidora del cuarto. Excelentes maestros, investigadores e instructores.
1: Pues ahí está la invitación, ojalá que no lo dejen para el último. ¿La fecha límite de inscripción será un día antes del evento? Exactamente,
4: es el jueves 2 de junio del 2022.
1: Perfecto, esa es la fecha límite de inscripción y el curso comenzará el próximo? día 3 de junio. Perfecto, pues ahí está... La, eh, la, el detalle y pues ahora sí que la invitación que hace la COARA, esta Coordinación Académica del Altiplano para participar del curso Variedades de Maltas para Elaboración de Bebidas Fermentadas Clara, Oscura y Roja ya también en las redes sociales de la Coordinación y del Área de Vinculación se está promoviendo esta actividad. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por haber contestado la llamada y por este tiempo doctora Zenaida Saavedra Leos, investigadora de la Coara. Un abrazo y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Bonito día para todos. Los esperamos. Claro que sí. Momento de ir una pausa en este espacio de Conexión Universitaria. Volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
3: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Gracias, estamos de regreso en Conexión Universitaria a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, y hoy nos enlazamos a, con el maestro Paulo Magaña Rodríguez. Él es coordinador del de diplomado Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech, que se va a impartir próximamente en la Facultad de Derecho y, específicamente, en el posgrado de Derecho de esta institución. Gracias, maestro, por tomar la comunicación. Bienvenido a este espacio a través de la radio universitaria. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo.
6: Muchas gracias, Lupita. Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues es nuestro auditorio y haciendo esta invitación a participar de este diplomado Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. ¿A quiénes va dirigido y cuáles son las fechas importantes que debemos recordar para eh, pues formar parte de esta actividad?
6: Bueno, el, el este diplomado va dirigido a todas las personas que realizan actividades vulnerables, por ejemplo, este desarrollos inmobiliarios, este, empresas que, que tienen obras de arte o empresas de préstamos, este fedatarios públicos, entre notarios públicos, corredores públicos, también empresas que realizan actividades vulnerables, este en general cualquier actividad vulnerable, pero también va enfocado a las personas que les interesa el tema de anticorrupción, el tema de Fintech, que es una, una figura novedosa en nuestro país a partir del 2018, ¿Y? y al sector bancario que tenemos aquí en San Luis Potosí, porque a final de cuentas también es un tema híbrido, y entonces podemos abarcar parte del territorio nacional, ¿para qué? Pues para que se puedan inscribir en este gran diplomado que estamos organizando aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Luego es complicado, en las noticias eh, vemos... Pues que eh, el SAT sobre todo anda ahí tras esta cuestión de lavado que pues es eh, difícil luego también hacer entender a, a la población que es a través de la formalidad como eh, pues ahora sí que se puede tener una prevención mayor de lo que implica eh, pues esta, este tipo de prácticas que eh, eh, ahora sí que dañan pues eh, las finanzas públicas de cualquier eh, lugar de cualquier entidad de cualquier eh, sistema de, legal como son eh, pues eh, no, no, en nuestro país y que pues luego se entiende un poco cree uno que esto pues tiene que ver nada más con cuestiones financieras pero eh, eh, pues eh, ahí el tema legal es fundamental eh, maestro.
6: Efectivamente, creo que es este casi obligatoriamente tener y estudiar esta materia por parte de contadores, abogados, en general, porque realmente desconocemos esta parte de la prevención del lavado de dinero y es donde nosotros como país debemos este, sumarnos a esta lucha en contra del lavado de dinero y pues realmente ponernos la camiseta, como vulgarmente se dice, poner la camiseta en la lucha contra la prevención del lavado de dinero. Y bien lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional hay abogados y contadores públicos u otros profesionistas que a veces están participando en operaciones de lavado de dinero sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no se han puesto estudiar o no vieron durante la carrera esta parte, la prevención del lavado de dinero, ¿sí? o hasta el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces que nos, puede, que nos pueden utilizar en nuestras oficinas. ¿no? Entonces, por eso es importante que en San Luis se empiece a ver este tipo de materia
1: así es sobre todo eh, pues eh, ahora sí que eh, en ese en esos en ese tenor pues no se debe ser parte de una cuestión que pueda implicar un delito y para ello pues se necesita el conocimiento por ello pues desde el posgrado de derecho están ofreciendo este tipo de especializaciones que antes no veíamos y que representan pues también una oportunidad para aprender y pues eh, para prevenir, sobre todo eh, pues ahora sí que los dueños de los negocios, ¿no?
6: Efectivamente dueños de negocios, también profesionistas, porque este nosotros como profesionistas como abogados eh, o contadores públicos, también somos sujetos de, sujetos obligados de la ley PRP, la ley antilavado mejor conocida, de obligaciones, entonces este, es necesario que conozcamos esta parte ¿no? como profesionistas
1: cada día ¿Hay alguna fecha límite de inscripción? ¿Tienen ustedes algún cupo limitado para este diplomado PLD pues, prevención de prevención del lavado de dinero anticorrupción y fintech ¿Cuándo comienzan? Eh, denos detalles también de dónde se pueden pedir informes, ¿hay algún correo algún teléfono?
6: Sí, claro. Mira, el, el diplomado empieza el 12 de agosto de, de este año, de 2022, y culmina el 3 de diciembre de 2022. Y las inscripciones de, son desde el 23 de mayo al 22 de julio de 2022. Este son 120 horas este diplomado. Realmente el costo eh, se me hace un costo muy muy bueno, por, porque si lo dirías entre las horas que van a hacer, se me hace muy muy adecuado que son 100 pesos por hora, ¿no? cien si pesos por hora porque además los expositores wow. no son expositores este que diga sabes qué? vamos empezando no pues son expositores que llevan muchos muchos años en esta materia y eso es lo que buscamos que sea alta calidad en los expositores y maestros o catedráticos que van a dar esta plática no y la, donde pueden tener mayor información es en la página de internet de la eh, la dirección es www derecho.uaclp.mx diagonal posgrado lo repito www.derecho.uaclp.mx diagonal posgrado ¿Sí? y también en el posgrado derecho en el teléfono 444-826-1450 extensión 8378 pero en internet si no les dejo mi correo personal es paulocorreduría 5 por si me gustan escribir, también estoy a sus órdenes para cualquier duda o, o comentario respecto al diplomado, este, y háganmelo llegar, por favor ¿no?
1: y pues eh, ahora sí que uno está pensando en eh, grandes docentes que se encuentran ahí en el posgrado y en la facultad de derecho, que algunos de los investigadores que estarán impartiendo este diplomado no sé si nos pueda comentar Sí, claro,
6: es el este, de aquí de San Luis Potosí, es el maestro Chesal Palao quien es excelente profesionista y amigo, a quien le mando un fuerte saludo. Él nos va a dar un, un módulo y el, el que inaugura la, el diplomado es el ex vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el maestro Sandro García, excelente wow. expositor, y quien ha representado a México en el Grupo de Acción Financiera Internacional muchos años, quien es este, casi iniciador de la certificación en materia de prevención de lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y él es el que nos da la conferencia inaugural el día 12 de agosto de 2022. Bueno, Aquí pues presencialmente.
1: Falta falta todavía algunos algunos meses, pero pues no sé que no se deje para el último porque imagino que ustedes tienen cupo limitado.
6: Efectivamente, tenemos un un grupo limitado de 120 aspirantes.
1: Pues ahí está esa oportunidad, no hay que dejarlo ir, no se está presentando en cualquier momento, ahora sí que es eh, ahora el tiempo para poder formar parte de este diplomado de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y fintech, temas que luego no se tratan. Mucho en materia de diplomados y que ahora está viendo la oportunidad del posgrado de Derecho de la Universidad de ofrecer esta posibilidad para todos aquellos profesionistas ya formados, para todos aquellos dueños de negocios que deben estar enterados de estos temas. Maestro Pablo Magaña Rodríguez, coordinador del diplomado, gracias por haber platicado con nosotros y pues que le escriban para pedir informes. Muchas gracias
6: Lupita, les mando un fuerte saludo y aquí los esperamos en, en, en estas direcciones y en este correo electrónico.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias y pues ahí está la invitación desde el posgrado de Derecho para este Diplomado, Prevención del Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. Momento de ir a un resumen nacional, tenemos información de lo que pasa en las instituciones de educación superior, cómo están también ahí en esas instituciones llevando a cabo sus procesos de admisión. Vamos a escuchar.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Como parte de los festejos por el 86 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, alrededor de 2.000 estudiantes asistieron al concierto masivo organizado por la Dirección de Difusión Cultural, que fue amenizado por los grupos Bahía Switch, Los Daniels y la Máxima Orquesta de Alberto Escalona. En un ambiente festivo, los alumnos politécnicos de Zacatenco se congregaron en el estacionamiento del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde tuvo lugar el evento.
4: Conexión Universitaria
5: Respaldados por la Universidad Veracruzana A través de la Oficina de Transferencia de Tecnología 21 investigadores y 6 instituciones Incluida esta casa de estudios Están en vías de comercializar la patente uso y composición de crotón Draco, variedad Draco, con actividad antitumoral, otorgada en 2021 por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Lo novedoso del trabajo es el involucramiento de médicos indígenas tradicionales de ocho organizaciones del Centro del Estado de Veracruz, como coautores directos, quienes solicitaron la asesoría de académicos para realizar un estudio taxonómico de las plantas que ellos generalmente emplean incluido el crotón Draco, de gran valor cultural, medicinal y potencial biotecnológico.
4: Conexión
2: Universitaria
5: la hepatitis aguda grave que afecta a menores de edad aumenta en el mundo sin que aún haya respuestas concretas sobre su origen. En muchos casos, la precede dolor abdominal, diarrea y vómito, síntomas a los que madres y padres de familia deben de estar atentos, así lo afirmó Rosa María wong Shu, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. La especialista recomendó llevar a los niños al pediatra si existen esas manifestaciones que se presentan entre una y dos semanas.
4: Conexión Universitaria.
5: La mayoría de las personas que migran en el planeta lo hacen por razones ambientales. La situación es grave y no existe una regulación específica para tratar a esos desplazados, así lo afirmaron expertos de la UNAM al participar en el conversatorio Desplazados Medioambientales, que se realizó dentro de la actividad del de Aleph, ALEF, Festival de Arte y Ciencia, que este año lleva por tema Las Fronteras del Medio Ambiente. Los expertos alertan que en 2050, más de 200 millones de personas se podrían ver obligadas a trasladarse dentro de su país o cruzar fronteras por motivos climáticos.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y hoy le vamos a cambiar un poquito a estos temas culturales. Vamos a hablar con el doctor Yuri Namat Molinari, investigador del Instituto de Física, sobre un proyecto que tiene de recuperación de energía solar. El Rey Sol, doctor Yuri Namat, pues nos. Muy buen día. ¿Cómo está? Tiene muchos privilegios ahora sí que eh, para la, la naturaleza, los rayos del sol. Estamos cuidándonos ahorita pues del de, de, de asunto del V pero nos sirve y ustedes están ahí en el Instituto de Física aprovechando de una muy buena manera, platíquenos de este proyecto que trae, bienvenido
7: Pues sí, muchísimas gracias por la invitación, eh, mire eh, y pues eh, tuvimos un proyecto con el CONACYP para desarrollar estos calentadores entonces aprendimos a manufacturarlos, bueno todo el diseño es nuestro eh, eh, los métodos de manufactura todo y lo realizan a cabo los estudiantes, son estudiantes de excelencia y bueno pues queríamos ir más allá de la investigación y quisimos eh, eh, ya que se utilizara en un ambiente real para que luego pase al mercado y este ambiente que, que elegimos eh, fue el asilo Nicolás Aguilar que está a, aquí en, en San Luis Potosí entonces, pues, efectivamente, eh, eh, con, eh, se gasta en el asilo cantidades ingentes de gas. Sí. Eh, licuado eh, eh, son unas facturas altísimas de 20 mil pesos al mes y cosas así. Y estos recursos pueden dedicarse, eh, pues, al bienestar de, de ellos. Entonces, sustituimos, no tenían calefacción en... Eh, los dormitorios, eh, en los baños también a la hora de bañarlos, pues necesitan que el ambiente esté calientito, claro, antes de entrar a la regadera. Entonces eh, pusimos nuestros sistemas ya en la azotea y ya están funcionando ahora. Eh, eh, prontito inauguraremos. Wow. Eh, pero
1: y bueno, todo basado la... en energía solar, en un proyecto que, pues ahora sí que está usted a través de celdas solares y de todo un estudio matemático y físico, pues captando esa energía, cada vez es más común, doctor.
7: Pues sí, y, y tenemos que impulsar esa industria mexicana, también es generación de empleos, es cosechar es como se hace minería de pues, del cemento, del oro, del petróleo, este, se puede hacer minería de fotones, la luz es un recurso también muy importante y eh, cosecharlo eh, pues nos produce grandes ahorros. Claro, ahora eh, pues es eh, verano, ya no necesitan la calefacción y todo ese calor se va a dedicar a eh, lavandería, pero todavía nos hace falta... Eh, este. Eh, abordar siempre el consumo de gas en estas instituciones hoteles o, u hospitales asilos es muy grande entonces siempre hay tela de dónde cortar
1: <risa> fue difícil <risa> hacer el proyecto entonces ahora eh, digámoslo así que a través de esa obtención de energía solar ustedes estarán brindando eh, agua caliente al asilo y también aire acondicionado o cómo, cómo será platíquenos ¿Sí?
7: no, el, eh, este sería calefacción para el invierno pero ah, okay, okay. Eh, es muy interesante hay otros eh, alumnos hay tres alumnos también muy talentosos que están trabajando en enfriamiento solar entonces wow. se recolecta la, la energía solar en forma de calor y el calor es el que mueve eh, los sistemas de enfriamiento ¿no? entonces eh, eh, y pues nosotros vivimos en una región eh, eh, tórrida, eh, muy calurosa, sí. y más hacia el norte, es aún más eh, la necesidad de esto en escuelas, hospitales, edificios públicos, la refrigeración solar, entonces también estamos a, eh, intentando abordar eh, eh, esto, que es un gran consumidor de energía alrededor del mundo, y, y confort térmico y refrigeración es cerca del 8% de la energía que se
1: consume. corríjame si me equivoco doctor Yuri Namad esta sería la segunda intervención que ustedes tienen en un edificio público
7: así es en el antiguo hospital central nosotros habíamos ganado el premio ideas del banco interamericano de desarrollo y con ello dotamos de, de, de agua caliente a los servicios del hospital central Fíjese ahí, eh, por ejemplo, los ahorros que nosotros producíamos, ellos quemaban diez mil pesos diarios wow. tipo, y logramos reducirlo a cinco mil pesos diarios.
1: A la ¿no? mitad.
7: Pero ahorrar cinco mil pesos al día no es poca cosa.
1: No, Entonces, no, no. <ríe> no
7: Prácticamente <es> lo... <ríe> se recupera la inversión ¿no? y claro. se ahorra cantidades infinitas de dinero. Entonces es muy importante que todo el mundo... Que, pues, ponga su calentador solar también queremos eso eh, doméstico, atender al, a las casas eh, este, con estos calentadores potosinos, porque no solo son mexicanos, son estrictamente potosinos ¡Wow! pero poco a poco estamos eh, este, pues montando la infraestructura necesaria ¿no? oiga, eh,
1: oiga doctor y fabricados por ustedes mismos por sus alumnos todo. ¿no?
7: Todo el laboratorio, puede trabajar? el laboratorio de física se convirtió en un taller de manufactura de estos equipamientos. Y, y bueno, pero eh, todos lo hacemos todavía muy artesanalmente, ¿no? Sí. Eh, eh, por la falta de fondos que es típica de nuestros países latinoamericanos, sí. pues eh, todos lo hacemos eh, a mano, ¿no? Manualmente pero eh, 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 conseguir financiamiento para que esto se automatice, sea eh, eh, mucho mayor la producción, pues es nuestro eh, sueño dorado, ¿no?
1: Es excelente y sí, la verdad es lo que uno, eh, pues ahora sí que pensaría con este tipo de proyectos que están impactando socialmente. Es el conocimiento aplicado en eh, todo lo que implica, eh, pues, colocar la celda, definir qué tipo de celda y, pues, también hacer los cálculos para la cantidad de agua. En el asilo, Nicolás Aguilar, ¿cómo está planteado? ¿Se hará un ahorro similar del 50% de eh, pues ahorro de combustible eh,
7: eh, Sí, nosotros esperamos, eh, ahora eh, este, esta primera parte que, que ya casi está lista bueno, está por inaugurarse eh, eh, pues ahorraría una pequeña parte en verano, es decir un 10% pero en, en invierno sí tendríamos ahorros sustanciales ¿no? Y la lavandería, que es la que eh, queremos atender también, eh, como le digo, siempre son instituciones grandes y tienen una demanda enorme, eh, eh, pues ya cubrir hasta el 100%, conforme logremos tener financiamiento, avanzaremos hacia cubrir el 100% de los ahorros y liberar todo ese dinero para pues medicinas, comida, este eh, eh, lo que necesite el, el asilo el, el
1: ¿Cómo sí. se financia eh, este este proyecto? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ah, podría la ciudadanía decir pues yo quiero aportar algo?
7: Eh, mire, eh, abrimos una campaña porque eh, se nos acabó el financiamiento bueno, no se nos acabó eh, repentinamente, con así nos estaba dando, pero tuvieron problemas administrativos y llevamos este ya casi un año sin financiamiento, ya abrimos una campaña ¿Sí? y ha sido muy eh, eh, generosa la gente al donar, eh, pues sabiendo que es una tecnología potosina y que es para nuestra, nuestros adultos mayores eh, potosinos, que es nuestra comunidad eh, en donadora.org ¿Sí? entonces eh, eh, ahí se puede buscar muy fácilmente donadora y luego eh, buscar proyectos solar ¿Sí? y este eh, eh, asilo Nicolás Águilar aparece inmediatamente ¿no? entonces ahí pueden hacernos sus donaciones y eh, el dinero pues va precisamente al pago de, de las becas de estos alumnos de excelencia entonces yo digo que es un ganar ganar Claro. Eh, porque. Eh, eh, Son los que está está haci con, están
1: haciendo el trabajo junto con usted de todos los cálculos y, y, le, y la instalación, ¿no? Eh, sí,
7: ellos se meten de plomeros, de instaladores, de, de, <risa> de, de, de baileros, y les gusta mucho el aprendizaje práctico. Son claro. alumnos que tuvieron sus eh, los mejores promedios en sus generaciones, así es que, eh, eh, pues bien merecen eh, eh, este esta retribución a, a su empeño, a su talento, a su trabajo, y lo usan al final el, el, las becas que reciben pues para pagar su titulación. Claro. Entonces, eh, 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 todo es ganar, ganar, ¿no? Este, entonces, eh, eh, si y, y el público que nos escucha dona 100 pesos, eh, eh, pues hemos recibido donaciones de diez mil pesos, de
1: familia
7: mil, etcétera. Ahora tenemos que abrir más porque ofrecíamos conciertos de rock o noches astronómicas, pero se agotaron rápidamente. <ríe> Vamos a abrir más de estos eh, eh, servicios o premios a las donaciones para que la gente todavía tenga un incentivo mayor ¿no? al, al hacer su donación.
1: Pues esperemos... Es Esperemos que haya mucha aceptación, que haya mucha participación, porque son proyectos de alto impacto que están siendo realizados por gente que sabe precisamente de este de este aprovechamiento de la energía solar y pues que haya éxito, doctor.
7: Muchísimas gracias y por el espacio. Yo creo que eh, estará encantado su público de... de meterse ahí a donadora y pueden ver de qué trata el proyecto, cómo va avanzado este y si contribuyen bien y si nada más nos echan porras, también muy bien porque estamos muy <risa> entusiasmados. ¿eh?
1: Pues mucho éxito y estaremos pendientes también cuando se realice ya la entrega formal de este proyecto ahí al asilo Nicolás Aguilar. Gracias doctor Yuri Namat Molinari, un abrazo para usted y para todo su equipo. Le agradezco mucho, mucho gusto en saludarla. Hasta, Hasta pronto. Bien. Así nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Buen inicio de semana y pues también buen cierre de mayo. Hasta pronto.
0: Así
2: avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un equipo de ingenieros de la Universidad de Northwestern en Illinois, Estados Unidos, creó el robot andante a control remoto más pequeño del mundo, al cual dio la forma de un cangrejo y mide medio centímetro de ancho, el cual es capaz de doblarse, retorcerse, arrastrarse, caminar, girar e incluso saltar. Mediante el escaneo de rayos láser a distancia, se logra orientar su dirección de marcha y sus demás actividades.
0: Conexión Universitaria
5: El estado de Nueva York distribuye robots cuidadores entre unas 800 personas de edad avanzada. Se trata de un esfuerzo por combatir el creciente problema de soledad entre ese sector de la población, según datos de la Oficina del Estado de Nueva York para el Envejecimiento. Los robots L.I.Q. fabricados por la compañía israelí Intuition Robotics han sido diseñados para fomentar la independencia y proporcionar apoyo a personas de la tercera edad a través de controles diarios, asistencia con objetivos de bienestar y actividades físicas.
0: Conexión Universitaria
5: El científico medioambiental chileno Jonathan Barishivich cree que el alerce milenario o gran abuelo un árbol de más de cuatro metros de diámetro que crece al sur de Chile podría tener al menos cinco mil años de antigüedad, lo que lo convertiría en el ser vivo más antiguo de la Tierra. Actualmente el récord recae en el Matusalén, un pino de bristlecón en el este de California, que se cree que tiene 4.853. De ser confirmado el estudio, el Alerce Milenario, ubicado en el Parque Alerce Costero, al sur de Chile, ostentaría el título de longevidad, marcando un nuevo récord.
0: Conexión Universitaria
5: la NASA compartió en sus redes una imagen de la galaxia NGC 3718, ubicada a unos 52 millones de años luz de la Tierra, que tiene una forma inusual y retorcida parecida a una S ancha. Desde esta perspectiva, también se puede distinguir un estrecho filamento de polvo negro que la atraviesa. La imagen fue tomada en el marco de un estudio dedicado a las regiones centrales de las galaxias con forma de disco y con bulbos estelares prominentes en múltiples entornos, según explicó la NASA.